1: da trattare in questo primo oltre la pagina della, uh, di Radio Libertà. Dopo vi faccio vedere cosa hanno combinato quelli di domani e dopo dicono che la categoria è svillaneggiata, sputanata, eh, la categoria dei giornalisti. E poi sono rimasto sbalordito, eh, voi dite basito, io non posso accettarlo questo termine, io sono rimasto sbalordito, anche sconcertato e anche un po' stomacato dall'atteggiamento eh, che ho visto dei fratelli eh, della, della vittima nel caso di Rosaolindo. Basta, non potete parlare di complotto. Mi, mi chiedo questo, ma la verità, a un certo punto la verità è la libertà. Mi sono reso conto, riflessione brevissima del mattino. Non sono sentimenti alla portata di tutti, non tutti possono portare evidentemente eh, concetti come questi. Lo si è visto col Covid, <coughs> in Novax, eccetera. Si è vista tanta gente parlare di libertà, ma non gli sta bene, non, non, hanno, non hanno la struttura per portare, per portare un concetto del genere. Infatti sono diventati macchiette, così la verità. Addirittura negarle in questo caso, qui si va al paradosso, non voler sapere cosa è successo veramente. Che delusione. Invece, per fortuna, a divertirci ci pensano loro, la strana coppia, neanche tanto strana. Eh, sì, loro, Renzi, Calenda, eh, sapete cos'è? C- cosa facciamo? Diamo subito la parola al nostro ospite, Pietro De Leo, di Libero del Tempo, e poi introduciamo l'argomento. Benvenuto, Pietro, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie, ben trovati, buongiorno a voi.
1: Allora. Un quadro, facciamo così Pietro, a te eh, la parola per introdurre la settimana politica, arriva dopo un momento importante, le nomine, eh, avrebbero, avrebbe dovuto succedere di tutto, eh, ti chiederei, eh, l'hanno chiamata a rendevolezza, ha perso Meloni, ha perso oppure ha mostrato l'elasticità necessaria per tenere eh, coesa la coalizione. E, e come sono andate poi naturalmente c'è il def ci sono tante situazioni e anche c'è Ellis Lane che va in vacanza poi ritorna non in brocca una peggio di prima e poi c'è questo il terzo polo te ne sei occupato anche tu eh, insieme ad anche altri argomenti eh, tu oggi sul sul libro di oggi leggo non è il terzo polo in questo caso Bonaccini e, Slain, sì, Bonaccini e Slain come Calenda e Renzi il governatore amico spara zero su Ellie le spaccature eh, che stanno emergendo cammin facendo nel centro-sinistra e poi il terzo polo l'avevano detto tutti che eh, avrebbero spaccato, avrebbero rotto visto la personalità dei, dei due personaggi io ti confesso però che pensavo che dal punto di vista politico individuare una, una posizione centrale. qualche anno fa la pensavo l'opposto ma adesso ho pensato io ho una mia interpretazione dopo anni di complicati la gente è stanca la gente sta tornando non eh, a moderarsi ma in qualche modo non vuole essere disturbata perché è stanca l'idea di, un, di una posizione centrista più, più accomodante con temi magari meno urlati ma più inerenti al portafoglio o altro secondo me poteva essere una buona idea tanto più che quando è stato formato il terzo polo eh, in quel periodo, grosso modo Berlusconi non era contento di Meloni insomma ci ricordiamo tutti Ronzulli voleva entrare al governo a tutti i costi niente, tu non puoi entrare, eccetera poteva essere anche attrattivo si è visto con Moratti anche se poi le cose sono andate malissimo in modo disastroso però se vuoi farle andare bene non candidi Moratti Moratti è un tecnico meraviglioso fantastico ma non una, un personaggio politico da candidare questo ci arriva anche per Luigi Peregrini da solo Bastava lo adesso a messi si risparmiavano tempo d'analogo ve lo dico io <ride> che presuntuoso cara trinchetto no dicevo comunque poteva essere un'idea anche per Uh, muovere le, agitare le acque nel centrodestra adesso si è spaccato tutto centrodestra come può posizionarsi rispetto a, a, ai rappresentanti del terzo polo centristi che a questo punto rischiano di essere in balia di alle Lane o dei 5 stelle che, insomma uh, non penso fosse questa la loro missione
2: ma eh, il centrodestra sicuramente deve avere come priorità intercettare il consenso di un elettorato moderato che come ricordavi tu c'è, esiste spesso non va a votare perché noi abbiamo delle, eh, dei, dei tassi di astensionismo ai noi molto alti e eh, come dicevi tu eh, un elettorato che vuole stare molto sulle cose su, eh, sui programmi eh, un elettorato che respinge le polemiche urlate Quindi, il centrodestra dovrebbe cercare di massimizzare l'abbraccio con quel tipo di cittadini lì, cosa che il terzo polo non è riuscito a fare. Eh, allora, noi ci troviamo in un sistema che è tornato eh, completamente bipolare, c'è cioè una legge elettorale che è una legge eh, che favorisce la formazione di due schieramenti, o stai di qua o stai di là. Quindi eh, porre, mettere in campo una terza forza. Eh, stante questa architettura elettorale era già difficile di suo. Figuriamoci per come è stato fatto, cioè nel momento in cui tu devi, vuoi lanciare una sfida ai due poli principali, centrodestra e centrosinistra, e lo devi fare con un progetto ampio, un progetto che respiri, eh, un progetto profondo. Eh, questi hanno hanno messo in piedi una cosa che era la sommatoria di Transpubi una parte dal centrodestra con tutti quelli di Forza Italia che erano usciti una parte dal PD non non si fa così un progetto suggestivo in grado di far reinnamorare le persone eh, alla politica quelli che non vanno più a votare se poi a a questo punto di partenza abbastanza scialbo sommiamo anche il fatto che i due leader hanno delle personalità debordanti, l'enticlenda che litigano in continuazione, eh, abbiamo come prodotto il fallimento di un progetto politico. Ma Sinceramente io eh, nel mio piccolo ero tra quelli che ci avevano sempre creduto molto poco, specie, eh, soprattutto considerando certi toni usati da parte di Calenda, Calenda che dà sempre colpa agli italiani se prende pochi voti, Calenda che lui è perfetto e tutti gli altri eh, devono studiare da lui e devono imparare da lui. Non è così che si costruisce, che si, che si compie una missione che è veramente già difficile di suo. Ora, eh, questo sicuramente costituisce un jolly pescato per la slime, perché la slime che come abbiamo scritto anche stamattina, ha dei problemi enormi con i centristi,
3: eh, viene
2: meno un, un polo potenzialmente attrattivo e quindi può attirare un minimo di sospiro di sollievo, per quanto i problemi interni che ha nel PD eh, sono veramente tanti.
1: Eh, possiamo dirlo ehm, che, posso dire che l'idea era giusta ma le persone erano sbagliate Ed era comunque sbagliata perché se ci sono le persone giuste non creano un terzo polo ma cercano di crearsi una leadership o in un polo o in un altro. Possiamo dirla così?
2: Sì, sì, possiamo dirla così. L'idea era era giusta, poteva essere giusta, ma era veramente tanto difficile da realizzarsi. Di fronte a una missione così difficile non puoi fare scaramucce, autoesaltazioni, eh, autoincensamenti, ma devi veramente pedalare e stare, e stare sul campo loro non l'hanno fatto eh, sono andati in cortocircuito ed è successo quello che è successo ora eh, diciamo che eh, la previsione che potremmo fare più banale di tutte è questa che una parte se ne andrà col centro-sinistra una parte se ne andrà col centro-destra vedremo comunque siamo ancora inizio legislatura la strada è ancora lunga
1: allora eh le spine che ci sono comunque per questo governo tu te ne sei occupato anche nei giorni scorsi eh, l'immigrazione che sta crescendo a dismisura guarda però eh, ne approfitto, tu sei sempre anche molto molto pronto e molto disponibile e quindi ti prendo in contropiede a una cosa che io volevo condividere Eh, non so se la puoi inquadrare eh, Federico ecco qua, sto mettendo questo è l'articolo pagina 3 di domani, di ieri e questa è l'opera d'arte incriminata allora cosa scrive? Eh, c'è la foto di Salvini un'opera mostra Salvini con il braccio alzato Matteo Salvini ha definito una schifezza disgustosa un'opera dell'artista Louis Kiel esposta a Torino in cui si vede il leghista intento a fare il saluto romano con una fascia dell'Unione Europea al braccio allora la leggi così e tu dici beh il solito Salvini intollerabile intollerante chiedo scusa nei confronti delle critiche eccetera, eccetera no il problema è che quell'opera disgustosa di cui parla Salvini ma che il domani si guarda bene dal mostrarvi è questa ed è sì un Salvini con il braccio alzato ma è anche c'è anche un fallo di, di chiara appartenenza se fossi un antropologo vi direi negroide, è un termine tecnico ma non si può più di questi tempi è un fallo di un uomo di colore quindi di portata piuttosto elevata che è erupant, per dirla con Dante cioè ehm, spruzza il suo seme in faccia e in bocca a uh, Salvini però il domani non ve lo fa vedere non ve lo, si, si guarda bene da farvi vedere un'opera che è uno di uno dei suoi questo il, il salone di Torino è gestito da gente che, è vicina, che fa parte del, del, loro, del loro habitat e allora io dico se, so, se fossi un lettore del domani scriverei a, a, alla redazione e direi scusate ma, ma anche eh, cosa c'è Scusami. Quella, quella telecamera <ride> ah non va più e eh, qua non va più niente direi scusate redazione del domani ma io vi compro il giornale ma non, mette, non prendetemi per il culo perché vi faccio figure di merda perché al bar ho detto oh, avete visto Salvini che intollerante che è uh, che ha detto che è disgustosa quell'opera dove lo rappresenta non accetta eccetera e, e il primo cretino che passa mi dice scemo guarda che quell'opera lì fa vedere un fallo nero enorme che spruzza sperma in, faccia, in bocca a Salvini <ride> e dietro naturalmente non non ti voglio coinvolgere non mi interessa neanche che sia Salvini o meno però è difficile eh, difendere la categoria quando vedi eh, scelte di questo tipo fatto da un quotidiano che venderà 300 copie ma ha alle spalle uno come De Benedetti c'è un pezzo grossissimo che ha lasciato anche eh, in eredità non so quanti milioni perché questo giornale giornale continui a pubblicare cioè poi noi voglio dire tu, io, noi che, che, che cerchiamo la dignità, cerchiamo di essere seri ci mettiamo la faccia però se dopo ci spernacchiano per il mestiere che facciamo, noi non possiamo dire andate alla redazione del domani però sono queste scelte che ci sputtano che ci fanno, che ci, che ci, che ci fanno anche vergognare ti avrebbe voglia di restituire il tesserino del giornalista di fronte a scelte come queste così stupide anche così anche smascherabili cioè falla da furbo
2: Ah, comunque, eh, sono delle scelte ideologiche e demagogiche spinte all'ennesima potenza, cioè quella della mistificazione. Io ho visto, ho letto tutta la, la vicenda del, del, di quella vignetta, eh, di quell'opera, se che puoi chiamarla opera, è pure eccessivo. Eh, veramente è, è l'ennesima pagina di un'antologia lunghissima di offese, eh, di. di eh, di, anche diciamo, di crudeltà grafica chiamiamola così perché sia nella satira che nella critica dovrebbe esserci sempre un punto di equilibrio io però ti parlo da liberale e ti dico che liberi loro di fare quel tipo di, 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 eh, di comporre quel tipo di quadri di dipinti, di cose liberi noi nel disgustarci assolutamente nel condannare, nel criticare Eh, Però ecco c'è un punto chiaro, che è quello che citavi prima, cioè che poi quando si va a ricostruire la cronaca di queste cose non bisogna occultare o tagliare, perché poi se c'è una provocazione, eh, io direi che qui siamo veramente oltre la provocazione, qui siamo all'offesa totale, eh, poi se tu scegli di riportare un fatto devi avere il coraggio di portarlo tutto non è che puoi eh, cambiare angolatura mm. oppure tagliare pezzi ecco, o ridurre Pietro, o ridurre Pietro il si chiama,
1: mi hanno insegnato si chiama deontologia io eh ho lavorato certo. per, otto anni, per otto anni in un giornale di partito la padania e ti assicuro arrivavano anche le veline è inutile, era, era giornale di partito Quindi è chiaro Ma poi la maggior parte di, di noi che ci lavoravamo Eravamo anche tutti del partito Nel senso che di, di quelle idee lì era anche facile Non c'era neanche bisogno delle veline certe volte Mai ti, ti assicuro, mai, mai, mai in otto anni che ci ho lavorato tutti i giorni, mai ho visto fare una scelta del genere. Se qualcuno avesse proposto una scelta del genere, era tutta gente che veniva dall'Indipendente, poi molti sono venuti a Libero, eccetera. Quindi anche professionisti seri, eh, magari schierati ma seri. mi è un nome per tutti. Ti avrebbero riso, cioè, non ti avrebbero riso in faccia. Ti avrebbero, ti avrebbero detto: cambia mestiere. Te lo assicuro, io non ho mai avuto l'idea di fare una, stupid- una stronzata del genere, vergognosa del genere, ma so benissimo che se l'avessi anche solo paventata, il caporedattore di turno, il Carlo Passera, mi avrebbe detto: Pelle, forse è meglio che cambi mestiere. e Questo lo, lo dico sull'esperienza mia diretta. Deontologia, sì, sì, ma... no, 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 non mi è mai successo, voglio dire, ma nel senso ma... che mi sono stato allevato e cresciuto da professionisti che per quanto schierati l'idea stretta della deontologia, eh, cioè la deontologia è un passaggio abbastanza stretto, tutto sommato, non è che ci puoi scherzare, come invece hanno fatto costoro.
2: Sì, beh, è il confine che c'è tra l'essere schierati, fare delle scelte culturali. E poi il travalicare nel lato opposto, cioè quello della disonestà intellettuale. Ecco direi che questo confine in questo caso è stato stato purtroppo per il settore superato e purtroppo anche per la categoria.
1: Eh, Pietro, scusami, ti ho trascinato. <ride> era una cosa che mi è rimasta proprio sul gozo no, no. da, da ieri quando sono l'ho vista.
2: È purtroppo. Eh, eh,
1: so, che, so che tu sei sempre stato molto sensibile anche su questo perché eh, i tuoi articoli insomma, sono sempre assolutamente seri e, e si capisce benissimo insomma, su, sulla serietà e sulla deontologia eh, come ti poni e quindi eri l'interlocutore un po' sei stato vittima della mia eruenza ma no, no, no. ne ho approfittato della tua gentilezza ma eri anche la persona che mi, dava, mi poteva dare la risposta più, più equilibrata come hai fatto ho due minuti parliamo degli sbarchi sono dei complicati in tunisia sta avvenendo il disastro 117.000 sbarchi eh... Gli europei ne hanno hanno colti solamente 512, lo 0,4%. Come al solito le belle parole dell'Europa non vengono seguite dai fatti. Eh, eh, Quanto grosso può essere questo problema? Che sicuramente grosso è per il governo. Perché gli elettori eh, mugugnano insomma. Eh, Ma come abbiamo votato centrodestra, votato Meloni e dopo vediamo queste cose.
2: Eh, È un problema vero e un problema esistente, Eh, come ce l'abbiamo noi ce le hanno tutte anche le altre altre nazioni europee di arrivo, Eh, perché c'è da dire una cosa che al di là delle ricostruzioni politiche della sinistra, io lo dico in maniera un po' forte, eh, i flussi migratori non piacciono a nessuno. Perché i flussi migratori poi portano sacche di degrado, portano instabilità, portano delinquenza, portano in difficoltà nell'integrazione e quindi è un tema che mette a repentaglio non solo la coesione sociale e considerando i numeri che, 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 che forse abbiamo di fronte in prospettiva, si parla di 300.000 persone potenzialmente in grado di arrivare, eh, definiscono, definiscono la realtà del pericolo. E poi c'è anche un altro tema, cioè che attorno all'immigrazione un'altra volta l'Europa se sta ferma, rischia di no, come purtroppo sta avvenendo, rischia di non avanzare nel suo processo di integrazione. I numeri che citavi prima, infatti abbiamo scritto la settimana scorsa, 117 arrivi da giugno a oggi, cioè oggi a qualche giorno fa, ora saremo a 120, saremo, eh, avremo superato quel numero a fronte di 512 cittadini ricollocati e questo direi che anche, definisce anche il fallimento, adesso eh, non, ovviamente non bisogna parlare di chi non è più in carica però per completare il quadro della gestione Lamorgese perché aveva, eh, a, aveva decantato gli accordi europei come gli accordi di Malta come se fossero la soluzione, la chiave di, di, di volta eh, nell'affrontare il problema. E così invece non è stato, ma perché il tema dei ricollocamenti è sempre stato basato sulla eh, su, su volontarietà e la volontarietà non, 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 non è quel criterio che ti eh, può innescare delle soluzioni, perché poi quando si tratta dell'atto pratico aderiscono veramente pochissimi paesi, appunto 512 a fronte di 117 arrivi, direi che sono numeri che parlano da soli. Eh, veramente c'è da stare preoccupati perché stamattina lo riconosce anche sul Corriere della Sera Manfred Weber del Partito eh, Popolare Europeo eh, che l'Europa è troppo eh, inerte di fronte a quanto sta accadendo, di fronte alla Tunisia, di fronte alla moltiplicazione. eh, delle criticità, degli scenari critici. Adesso abbiamo anche eh, la guerra interna in Sudan eh, che purtroppo eh, c'è da credere che che, che influirà sui flussi migratori e quindi era stato detto che a giugno eh, il Consiglio europeo avrebbe aggiornato eh, tutto quello che doveva fare, che aveva deciso a febbraio su confini esterni, specificità dei confini marittimi e cooperazione eh, però giugno rischia di essere veramente tardi perché con questi ritmi che abbiamo un mese eh, e soprattutto un mese di bella stagione è purtroppo decisivo e purtroppo foriero di eh, altri arrivi incontrollati
1: purtroppo. purtroppo abbiamo anche concluso lo spazio, ringrazio per la sua disponibilità Pietro De Leo, lo possiamo leggere ogni giorno sul libro e sul tempo grazie, grazie Pietro, a vi sentirci a presto
2: Grazie, buon proseguimento.
1: Se state lì, dopo Gaber eh, parleremo dell'eutanasia per i bambini al di sotto dei 12 anni. Ne Avevo fatto cenno nella rassegna stampa di sabato mattina e guarda caso poi ho visto che ne ha scritto eh, Corrado Cone. Ne parleremo con lui.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
4: Caro Gismondo, come andiamo? Eh? Va sempre peggio. Eh. Mi sono permesso di portarti un mandarancio. Ma figurati, era il minimo. Non lo mangi? Eh, una palla, bello. Ho un ricordo. Che simpatico. Dunque avanti, cominciamo. Come ti devi mettere? Bravo. Vedi che quando vuoi capisci, eh? Perché figliolo, la parola è importante, sai, è un suono, una musica, capisci? Eh? Se tu a uno gli fai zitto, quello sta zitto, perché zzz, zitto. Se invece gli fai quieto, quello si quieta, perché quieto, Acquieta. Che una musica, eh? Fa sentire Gismondo. Amore! Che bello, eh? Amore! Non ti si apre il cuore, eh? Amore! Non ti si apre il cuore, va bene. Ascolta, Gismondo, io non vorrei mai essere troppo severo nei tuoi confronti. Ma neanche permissivo, eh? Avanti, mangia il mandarancio. Certo, la parola non è tutto, specialmente per te. E ti do atto che esistono dei linguaggi più semplici e misteriosi e forse anche più immediati e veri, che sarebbero poi quelli della comunicazione outre. Utra. Eh? Il gioco, per esempio, certo. Il gioco, va benissimo. Facciamo un gioco, eh? Eh sì, facciamo quel giochino che uno deve ritirare le, le mani prima che quell'altro colpisca, sai? È eh, eh, un giochino di, di prontezza e di riflessi, sì. Da piccolo lo facevo col gatto. Ma poi si litigava, mm, si litigava a morte perché io pa, 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 gli facevo certi zamponi. Si sa, lo sport degenera sempre. E tutti che mi dicevano Vigliacco! la prendi perché è più piccolo intanto non si possono sempre avere a disposizione degli elefanti eh. e poi non mi sono mai piaciuti gli animali intelligenti sono già viziati non c'è dialogo il cane mi fa schifo va bene? con quegli occhi da cane eh. e i padroni che ci parlano ma capisci parlano coi cani Gismondo, ti vedo distratto, eh? forse sei un po' imbecille, meglio, meglio, l'intelligenza non solo è superflua ma è intralgia, certo, è la fisicità che conta. Tu saprai certamente che di fronte all'eros, no, alla, alla libido, eh, certi istinti sono uguali per tutti. Che dici? Forse lì potremmo capirci.
5: Eh, è vero.
1: Riprendiamo la diretta, lasciamo Gaber, casomai vediamo se troviamo lo spazio per concludere, altrimenti venerdì la seconda parte è un po' lungo, ma noi abbiamo dei tempi da rispettare. Parliamo di eutanasia addirittura per... Uh, bambina di sotto dei 12 anni allora ne parliamo abbiamo già in collegamento Skype lo saluto e lo ringrazio per la sua presenza il dottor Corrado Cone che leggiamo sempre su Libero e anche sul blog di Nicola Polo benvenuto dottor
3: Ocone buongiorno eh, sì, Allora, diciamo, ecco, ecco no dicevo in effetti è una notizia abbastanza inquietante e ehm, cioè quella di la proposta di legge che, che, do, che passerà sicuramente eh, del governo olandese per estendere ai bambini sotto eh, i 12 anni la possibilità eh, di, eh, dell'eutanasia in casi appunto.
1: Dottor Cone, e... mi, mi permetta, interrompo. Sì, certo. scel- eh, io gioco giocare a carte scoperte. Eh, sono uno che avendo una bassissima soglia del dolore e avendo anche qualche problema di salute ogni tanto ci fa pure il pensiero e non vorrei che nessuno me lo impedisse nessuno mi impedisse perlomeno di andare in Svizzera vorrei averlo a casa mia visto che pago le spese della, della, della sanità al tempo stesso se facessero un referendum sull'eutanasia andrei a votare no e lo so, è una visione un po' strana però non tanto strana dopo aver letto il suo articolo ho capito anche perché la penso così perché qui stiamo parlando da una parte del dolore e dall'altro della vita la, la scienza lei l'ha spiegato benissimo no? il, il senso utilitario la scienza si occupa del dolore non può occuparsi della vita perché il dolore non è un momento etico la vita per molti aspetti lo è poi non è neanche nemmeno non è, come si fa a stabilire sicuramente la, come si fa a stabilire con sicurezza la morte la morte è sempre certa ma quando non è detto e poi viene meno un alibi perché nel momento in cui io la propongo per i 12, sotto bambini sotto i 12 anni non è più libertà di scelta da parte di chi esprime questo giudizio e poi un conto, la libertà di scelta individuale, un conto è chi decide lui poi alla fine di intervenire sulla mia esistenza. E, e lei paventa anche una società distopica, una società, eh, di, de, de, la società dell'estremo controllo, perché poi va da sé adesso uccido quelli che soffrono e sono anche bravo sono nobile poi uccido quelli che stanno male poi ma non possiamo più stare non c'è più il welfare non possiamo assistere i bisognosi uccidiamo gli anziani e i malati poi magari facciamo così eh, visto che c'è un grande inquinamento uccidiamo gli obesi come Pierluigi Pellegrini, che producono più inquinamento degli altri andando avanti di questo passo io questa parte l'ho esagerata però vedendo certi eccessi della wall culture no? che è censurato anche Walt Disney tutti insomma censurano eh, la, la strada è quella lì poi quando ci possono arrivare quando ci arrivino è un altro discorso loro non hanno fretta C'è la famosa finestra di Overton non ha eh, un meccanismo a orologeria loro la applicano e poi pian piano si avvicinano all'obiettivo e guarda, mi perdoni ma ci tenevo anche a, a introdurre questo argomento perché anche per gli ascoltatori di Radio Libertà è un argomento molto delicato no? quello dell'eutanasia perché io credo che ci siano in molti in realtà a pensarla anche come me, tendenzialmente vorrei essere libero di scegliere ma chi mi viene a proporre l'eutanasia senza sé e senza ma francamente io di lui non mi fido.
3: Sì, assolutamente, ma io in effetti ho già detto quasi tutto lei, quindi <ride> eh, ti ha accorto perfettamente i punti qui in discussione. Allora, eh, appunto è un piano inclinato. Eh, lei parlava della finestra di Overton, dove, mh, eh, insomma, una volta che ci si incammina su questa strada l'esito appunto, potrebbe essere eh, imprevedibile all'inizio, eh, perché quando si pone un'eccezione alla regola, eh, poi un'altra eccezione, poi perché no un'altra ancora, alla fine si elimina la regola stessa e quindi, ehm, e quindi si giunge alla possibilità di uccidere. Finora appunto i fautori dell'eutanasia. Allora, l'eutanasia ovviamente è un tema complesso. È un tema complesso perché mh, eh, in qualche modo si eh, chiama il tema del suicidio: eh, ehm, quando ha assistito, sempre suicidio è. E quindi è un tema molto sensibile pure per la nostra mentalità religiosa, eccetera. È un tema controverso che appunto eh, appartiene alla sfera più intima di ogni persona. Quindi, prima di tutto, secondo me, in queste faccende la legge, eh, lo Stato dovrebbe mettere becco il meno possibile, quindi, eh, non si può normare eh, tutto e tutto. Eh, Quindi eh, questo è un primo elemento da considerare, però la questione è che finora i cosiddetti fautori dell'eutanasia, allora ecco, si può anche essere fautori indeterminati da casi dell'eutanasia, ma io non voglio una legge che mi dica questo, sono cose che che appartengono alla coscienza, ma poi lo si può essere... Eh, lo si può essere, però ehm, eh, cioè lo è, è per l'eutanasia, perché appunto dice che eh, la volontà, se c'è la volontà della persona che appunto è in una condizione da richiedere la morte, mh, qualcuno può aiutarlo, può assisterlo, può facilitargli questa decisione che lui ha preso. Allora, Diciamo, qui eh, c'è un primo problema che eh, è il cosiddetto testamento biologico. Cioè questa decisione, secondo appunto questi soloni, questi propositori di legge, eh, dovrebbe addirittura essere stabilita in un testamento biologico. Quando io faccio il testamento biologico si presume che sono giovane, che sono in perfetta salute, che non mi pongo tanti problemi. E se poi... Ehm, eh, la mia volontà di quel momento non può essere equiparata poi alla mom- al momento della volontà ultima, quando sono in un'altra situazione. Però, già questo è un problema diciamo, filosofico sulla continuità dell'individualità non da poco. Però soprassediamo pure su questo. Appunto, si è detto la volontà, se c'è la volontà. Eh... Eh, lo si può fare, lo Stato anzi deve mettere in condizione, deve agevolare, facilitare tutta la battaglia, come sappiamo, di cappato, che, eh, che è una lugubre battaglia per la morte, cioè insomma, eh, veramente anche solo a pensarci qualcosa di osipilante, però ecco la volontà, però adesso non c'è più nemmeno la questione della volontà, perché ovviamente la volontà la può avere solo un individuo adulto, non la può avere un piccolo quindi c'è qualcuno che decide per lui e quindi eh, non è più un suicidio eh, nemmeno un suicidio assistito ma è un omicidio si dice eh, quando c'è probabile eh, possibilità che eh, lo stato sia irreversibile appunto la probabilità nelle cose umane eh, eh, non c'è nulla di definitivo si può stare in una condizione miseria ma eh, anche se non crediamo nei miracoli, diciamo non credo nei miracoli chi, chi è il laico, insomma eh, il quadro clinico di una persona in una situazione anche diciamo disperata può cambiare soprattutto quando è un giovane, quindi eh, io in base alla probabilità metto a morte un altro. Poi ecco lo stato eh, di sofferenza e lo stato di sofferenza appunto eh, Mi ricorda un po', insomma, io come le sa ho una formazione filosofica, eh, mi ricorda un po' eh, la scuola dell'utilitarismo, Bentham, dove appunto per lui eh, l'etica si riduceva a una questione di eh, aumentare il piacere possibile. E dare più piacere agli individui possibile dando loro meno sofferenza quindi si poneva il discorso su un, su un piano di piacere e dolore ma la vita umana è piacere e dolore o anche qualcosa eh, di, più, di più alto cioè il, il sacrificio per esempio eh, quindi appunto ridurre come lei ha detto giustamente la vita al mero fattore biologico utilitaristico del piacere del dolore è abbastanza è abbastanza, è abbastanza diciamo strano inquietante in qualche modo poi eh, ho letto anche dice ma sai insomma noi facciamo questa legge ma non saranno più di 12 persone all'anno come appunto fosse una questione di numero come se appunto non ci si mettesse in quel piano inclinato dove eh, dove eh, appunto non è più un, nemmeno questione di un suicidio assistito ma proprio di omicidio vero e proprio in base a decisioni che prendono altre persone che non sono ancora in grado di prenderla quindi eh, eh, è tutto questo normato per legge e qui eh, poi mh, la connessione che secondo me va fatta fra eh, l'eutanasia e leugenetica che hanno lo stesso eh, diciamo etimo Eutanasia significa la buona morte, eugenetica la buona genetica. Quindi c'è un'idea di ciò che è buono e ciò che non è buono, appunto, quindi c'è un criterio di normalità. Quindi, non è la vita in quanto tale che è un valore, come ci ha insegnato la nostra tradizione cristiana, occidentale, eccetera, ma c'è un canone di vita buona e un canone di non vita buona. Chi lo stabilisce? in base a quali criteri perché io devo eh, uniformarmi anche eh, mh, anche diciamo contro la mia volontà questo ideale di vita buona quindi anche questo e, e quindi mh, e, e, in effetti il discorso sull'eutanasia richiama il discorso sull'eugenetica eh, perché il discorso sull'eugenetica non è un discorso tanto campato in aria noi l'eugenetica la storicamente la collochiamo nel periodo nazista quando appunto nella folle politica dei nazisti c'era questa idea di selezionare una razza superiore una qualità superiore della razza ma in effetti l'eugenetica i nazisti non avevano fatto altro che portare alla perfezione eh, tragica qualcosa che eh, le politiche eugenetiche erano iniziate anche eh, erano iniziate molto prima proprio nelle democrazie eh, erano iniziate soprattutto nei paesi scandinavi a fine 800 e 900, eh, anche un po' in seguito alla um, vittoria del positivismo, eccetera, si, ci si era incamminati su questo, eh, su questo diciamo, sentiero, un sentiero che appunto poi portò al nazismo e che poi è stato giustamente abbandonato, però ogni tanto ritorna anche questo sentiero, perché per esempio Eh, Anche perché oggi eh, le tecniche della bioingegneria, eccetera, ci danno delle possibilità veramente sperate, cioè noi veramente possiamo in qualche modo eh, farci un figlio alla carta, cioè scegliere i caratteri somatici, scegliere... È una realtà inquietante, in effetti, fu poi che si presenta, e qui si apre tutto un discorso compresso, che diciamo anche forse è filosoficamente molto tecnico, che è quello del postumano o del transumanesimo. Eh, questo mh, eh, all'inizio degli anni 2000 ci fu eh, una um, discussione che, mh, abbastanza epocale fra un filosofo come Jürgen Habermas, che vedo qui appunto, che era laico, eh, illuminista, e, e il, il Papa Ratzinger. E, e, e Ratzinger, che ancora non era Papa, stava per diventarlo. E, mh, Habermas scrisse addirittura un libro, eh, dove parlava di un'eugenetica liberale ma intendeva eh, dire probabilmente un'eugenetica liberista cioè dice eh, l'uomo viene ridotto a cosa e quindi va sul mercato e stranamente eh, la discu- eh, anche un cattolico come, come Ratzinger si trovava su questa impostazione e, po- eh, e, e quindi appunto perché eh, l'idea è sempre quella eh, di eh, di non considerare la in quanto tale, nella sua specificità, nella sua diversità, nel bene come nel male, ma appunto di eh, voler rifare il mondo a partire da un, un concetto di sanità, di bontà, di normalità. Che è astratto e che, appunto, è quello che eh, causa causa male, causa mali non indifferenti. Ecco, quello che, però, diciamo questo scenario, lo scenario distopico, eccetera, della sorveglianza, del controllo totale, addirittura del mondo eugenetico, che abbiamo letto spesse volte nei romanzi di di fantasia, di di fantascienza, non è uno scenario ehm, tanto lontano. La possibilità tecnica già c'è anche lo vediamo spesse volte. Pure con gli animali, con con gli allevamenti, con la selezione delle delle razze che avvengono nel nel mondo, diciamo, eh, animale. Quindi, non è uno scenario lontano. Ed è uno scenario che potrebbe prendere una piega pericolosa perché, e qui torniamo sempre al discorso che facciamo sempre: perché la nostra è un'epoca di preteso illuminismo, cioè vuole in qualche modo rifare il mondo. Non, eh, non, si accon- non vuole andare oltre quella che è la strutturale finitezza dell'essere umano, vuole riscrivere il mondo, vuole riscrivere l'uomo, vuole creare, diciamo, un superuomo. Potremmo dire, anche se poi questo, il superuomo aveva tutto un altro significato. Quindi noi anche in questo caso dobbiamo combattere appunto queste tendenze costruttivistiche, queste tendenze che vogliono decidere per noi ciò che è bene e ciò che è male, perché nel miglior caso, nel, nel miglior caso ci combino la vita, nel peggiore eh, arrivano a una società dove appunto ci sono gli omicidi di Stato, per esempio in Cina c'è stato un periodo dove mh, dove in qualche modo eh, si favoriva l'aborto perché c'era una sovrappopolazione, quindi, eh, sempre, quindi c'è sempre l'idea di uno Stato che imponga ciò che è bene o ciò che è male e decida per tutti. E quindi è un pericolo molto vivo, da non pensare delegato solo ai regimi totalitari, un pericolo che pure perché la mentalità totalitaria non è altro che uno sviluppo una radicalizzazione di qualcosa che è presente pure nelle nostre società democratiche, umanistiche, liberali e via dicendo
1: Siamo arrivati alla fine, dottor Roccone, il tempo è volato io la ringrazio ancora per questa analisi e e naturalmente per la sua disponibilità e a risentirci a presto a questo punto
3: grazie buongiorno.
1: e buongiorno andiamo avanti volevo un pensierino conclusivo mi piace molto immedesimare quindi ho pensato, visto che ci sono, c'è stato un momento in cui ci ho anche pensato che io non sopporto il dolore fisico non me lo spiego non, nel senso non lo concepisco no? non esiste c'è già la vita e quel cazzo che è devi anche subire il dolore fisico è una, una cosa che è insopportabile ho pensato immedesimandomi eh, all'eutanasia, ho pensato anche come, come, come muovermi e mi sono sorpreso a fare questo pensiero, ho detto se ne ho abbastanza per decidere di andare a farmi uccidere, di andare a morire, prima però si dice dalle parti di Pordenone e di Intoni me, me, me levo la spissa, cioè prendo, tra l'altro è facile, io ci sono anche entrato un paio di volte e regolo i conti ho pensato quei 3-4 farabuti che mi hanno fatto del male nella vita devi stringere non più di 3 3-4 sono troppi, 2-3 e quelli li vorrei togliere di mezzo cioè, ho pensato nel momento in cui mi faccio uccidere mi viene, una, mi viene un, un delirio di rabbia come i cani all'idea che questi sopravvivano quindi li devo, li devo uccidere e lì le cose allora ecco che si complicano. Certo puoi andare nel deep state e trovare qualche malintenzionato che con 500, 800 euro, 1000 euro ti, ti fa il lavoro. Puoi pensarci tu stesso, tanto dopo vai a ucciderti se un malato terminale. E allora ho detto, ma che incasinamento, speriamo, speriamo non venga a quel momento. comunque ci ho pensato, proprio, ho detto, eh cazzo, così dopo, pensate, non sono riuscito a prendere solo ho detto, ma chi sono quei 3, 2, 3? Perché c'è un, c'è un po' una classifica, ce cioè ne sono... Che brutti pensieri! Molto meglio seguire la Lega.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega prima che la Lega. Segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina e anche naturalmente eh, secondo sintassi sono sul sito non sono ancora sul sito ma troppo ci arrivo legaonline.it scritto legaonline.it molte cose si possono fare per esempio iscrivervi alla Lega Salvini Premier, eh, si versano 10 euro, si può fare anche tramite Paypal Poll, senza nemmeno che sia una città che sia stata per Paypal poi naturalmente eh, il codice fiscale e gli altri dati richiesti, quindi vi verrà recapitata la magione per via postale, Se però ci sono di mezzo poste italiane, gesti apotropali, a profusione consigliate sia alle femminucce che ai maschietti, eh, la tessera lega Salvini Premier. Il, la scelta di autodeterminazione civica il D43 di, eh, di Domodossola, la 4 le stagioni moschettieri eh, il, il voto il brutto voto quel che volete il 3 però è sempre il numero perfetto D43 è 2 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla e poi le apparizioni eh, radio televisive dei protagonisti leghisti Andiamo a vedere, allora, oggi pomeriggio 17.15, sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, Sky TG24, Economia, e poi domani alle 12, a mezzogiorno in punto, l'aria che tira alla 7, ehm, sempre Alessandro Morelli ovviamente, e direi che eh, per seguire la Lega Sassoufi, due minuti per i sondaggi,
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Chiaramente andiamo con i sondaggi di termometro politico intenzione di voto 29,6 fratelli d'Italia PD 18,4, 16,4 5 stelle eh, Lega 8,9, 7,7 Forza Italia 7,5 calenda prima della gran rottura poi Macron cosa ne pensano i cittadini italiani dovrebbe diventare una potenza indipendente dagli USA come dice Macron l'Europa sì sono d'accordo ma all'interno dell'Europa non ci deve essere egemonia 42,3 sì sono d'accordo ma penso sia necessario rimanere alleati eh, quindi il 71,6%, mentre il 25, il 26,4% diciamo che è atlantista, credo che l'Italia eh, debba avere una politica estera autonoma sia dagli USA che dall'UE e decidere. No, credo che oggi, oggi il legame con gli USA sia indispensabile. E poi la natalità, eh, per qualcosa che la preoccupa. Per quale motivo? Credo sia per motivi soprattutto economici, 61,5%, fattori culturali, i giovani prediligono altri progetti alla famiglia, 24,4%, effetto collaterale del benessere, 6,7%, evoluzione culturale, le donne sono più emancipate, 5,6%. situazione attuale degli sbarchi eh, è un'emergenza da molti anni ed è stata ignorata per troppo tempo, 45,6 prima non era una grave emergenza ma lo sta diventando per l'aumento dei clandestini 10,2 no, l'immigrazione è un fenomeno che sarà sempre presente, va governata a 33,5 non c'è alcuna emergenza, non stanno aumentando gli immigrati l'emergenza è umanitaria, quindi eh, 42 43,3 a favore degli sbarchi è eh, 55,8. Contraria, vediamo se riusciamo a chiudere prima delle 10.31, 10:31. No, questo scusate. Ha ripetuto: Cina, Taiwan. Dovremmo difendere Taiwan 7,9. Assieme agli alleati dovrebbe inviare armi a Taiwan 18,7, ma lavorate tutti per la beretta. Non dovremmo farci coinvolgere, non è nostro interesse 61,5. Credo che dovremmo appoggiare il governo di Pechino 4,3. 7,6 non sa. E infine il... fiducia Meloni... Abbiamo eh, 43,1% molto abbastanza e 56,3% poco per nulla. Time out.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: una scelta di valore stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio porta con te ovunque Radio Libertà scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti?
4: Gismondo mi vuoi un po' di bene? potresti innamorarti di me? un domani? respinto non importa non mi offendo vabbè. non sono il tuo tipo vabbè Marismondo credimi guarda che guarda che l'amore è importante sai. l'amore è importante per, per trovare un punto d'intesa, una penetrazione più voglio dire ci sarà pure qualcosa che ci accomuna una strada qualcosa che valga per me e per te forse esistono delle cose ancora più semplici eterne assolute La morte. <ride> Ti ho fregato, sono. E già la morte, giusto? Ma che ne so io della morte. Sì, però, deve essere una cosa bella, eh. Un attimo in cui tutto si rivela. E avresti voglia di dire, ecco, è così. Ho visto un porcellino morire un giorno. Ti interessa? Soffriva, sai. Mi guardava fisso e gemeva. Era come una specie di calma. Poi il cuore ha cominciato a battergli forte. Ma era bravo, sai. Ho avvertito che avremmo potuto capirci. Bastava pochissimo. Non era un agonizzante esigente. Forse perché aveva capito che quando si muore bisogna anche godere. Se i morenti piangono ancora è perché non godono abbastanza. Certo, il peggio è per chi assiste. Le poche frasi balbettate annunciano solo stupore, fastidio, voglia di togliersi dall'imbarazzo e qualche volta anche paura e schifo. Certo, il peggio è per chi assiste. E mio padre moriva. Io l'avevo già visto molto malato. Ma quella volta era diverso, mio padre se ne andava di attimo in attimo e io rimanevo di fronte a lui per compatire. Capivo che lui non mi ritrovava, ma non basta capire, bisognerebbe essere. Dovevo trovare in me un uomo più grande di me per aiutarlo a morire dolcemente, ma c'ero solo io, questo. Mi mancava la possibilità di dire una cosa a un altro, questa io non ce l'avevo. Provai ad allungare una mano, ma con paura, senza amore. Forse è solo questo che possiamo fare senza ingannare noi stessi. Sudava gocce così grosse che sembrava piangesse con tutto il corpo. In quei momenti è seccante essere diventati poveri come si è. Si manca di quasi tutto quello che occorre per aiutare qualcuno a morire. Mio padre era solo. Ma se non esiste più neanche un essere, magari in qualche parte del mondo, con cui puoi... Sono solo.
1: Sono solo. Sono solo. Sono solo!
0: Ora in onda, terza pagina
1: Eccoci, queste sono le prove del reato ce li ho veramente ma il reato è un altro avevo questi due libri da decenni, decenni se consiglio di un caro amico che non a caso adesso insegna a lettere e le storia. Devi leggere Selin. Uno come te deve leggere Selin, mi disse tanti anni fa. Io li prendo, guardate qua: 8.000 lire e 12.000 lire, Era neanche, neanche pochissime all'epoca. Caspip soprattutto, tiro a segno, eh, l'argot che usa Selin. Lo sfoglio, lo apro e l'ho messo via. Bah! Ieri, per scrupolo, per curiosità, anche per serietà, visto che oggi ne parlo con uh, un'autorità in materia, e, e, visto che lui è il curatore del primo sito italiano su l'IFAR, l'inancia ieri l'ho letto, l'ho letto in 5 minuti. Sbalorditivo, ma non vi dirò mai, leggetelo. Sapete perché? Perché queste non sono cose per tutti. Uno se, deve, se lo deve meritare. Io non me lo meritavo, e quindi quando è arrivato il momento me lo sono guadagnato e anche per gli altri deve essere così Selin è... Eh... che cos'è Selin per Andrea Lombardi che è saggista e curatore appunto come vi ho detto del primo sito italiano su Selin lo abbiamo in linea via Skype io non posso vederlo perché qua l'è tutto rotto però è l'importante è che lui mi senta benvenuto Andrea, grazie per essere qui con noi
6: ciao, grazie a te
1: che cos'è Selin per te Andrea? Domanda stupidissima però la, il trasporto cioè io, mi sono, io mi sono incendiato ieri leggendolo E quindi queste sono domande basiche sinceramente Molto ex exabrupto, viscerali Perché ho sentito una passione e, e ho una certa età E tutto sommato qualche libretto l'ho anche letto E a un certo punto, eh, vedi Andrea, ieri pensavo per esempio, mi veniva in mente Anthony Borges, l'Arancia Orologeria. Mi viene in mente Carlo Emilio Gadda. La, eh, il Pasticciaccio. Eh, poi mi viene in mente i ragazzi di vita di Pasolini e altri ancora libri che ho letto straordinari. Beh, anche parte tutto sommato dell'Ulisses, qualcosa, qualcosa. E ieri è andato tutto in, uh, in fiamme. Perché in, in quelle righe Io vi, ho trovato tutto Suoni, colori, sapori, odori Puzze eh, Pensieri Pensieri che, che, sai di av- che non sapevi di avere Ma sai che c'erano Ho trovato tutto Cioè leggendo Céline Ti viene in mente che non serve più altro Non serve ascoltare musica Non serve guardare il cinema Non serve leggere altri libri Non serve leggere Io sono cinefilo Sono fume, fume, fumetomane Non serve più niente Tu leggi Céline e sei a posto Scusa questa partecipazione così, così eh, terra a terra ma volevo condividerle con qualcuno. Pronto? Sì, sì, ci sono. Eh, no, dimmi. Eh, no. Com- cosa sono ne pensi?
6: Perché per me ed è proprio un'introduzione la premessa, premessa che faccio ogni
1: conferenza
6: o anche intervista eh, per me è innanzitutto uno dei più grandi quindi, proprio questo anche per eh, chiarire, non che serva più di tanto, ecco, però per chiarire una posizione: cioè, che c'è anche ovviamente un selin polemista, chiamiamolo così, che forse è il termine più corretto, senza eccedere, no? o senza giustificare, un selin polemista, un selin anche poi che preferisco ancora di più che quello proprio dell'ultimo periodo, con le sue fulminanti interviste, dove tratta quindi anche temi, diciamo, più di attualità e direttamente, e che è un, Celine, un profeta dell'Apocalisse, appunto. Però, sempre per utilizzare no, frase e effetto, diciamo che quello che non solo preferisco io, ma che in realtà è realmente lui, lui è prima di tutto un fuorilegge della letteratura. Uno dei grandi legge della letteratura, non il solo, perché tra l'altro anche tu ne ricordate alcuni che si meritano questo appellativo, che possono essere appunto Gadda, Joyce, eh, quindi coloro i quali non soltanto, soltanto, ovviamente tra virgolette, hanno scritto dei capolavori che ricordiamo e leggiamo per il loro sviluppo, la loro trama, per l'interesse che quindi hanno suscitato questi scrittori ai loro tempi, ed è così tanto questo interesse che lo abbiamo ancora adesso di leggerli, però la cosa in più di alcuni scrittori, fra i quali per esempio, per esempio Gadda, ecco, è che furono anche dei rivoluzionari dello stile, cioè quindi non ce li ricordiamo soltanto per la trama dei loro romanzi, ma anche per il loro stile, il loro stile così rivoluzionario. La stessa cosa vale anche per, venendo in tempi relativamente più vicini, vicini a noi, con William Burroughs, per esempio. Quindi, quando c'è proprio una rivoluzione stilistica, alcune magari sono un pochino fine a se stesse, proprio come il ricorso del cut-up, cioè quindi dello spezzettamento delle frasi, dei concetti di William Burroughs. Alcune sono ovviamente un po' più durature, come sono quelle appunto di di Céline, quindi uno dei grandi romanzieri del Novecento, è un fuorilegge della letteratura perché appunto ruppe gli schemi e due volte cioè la prima appunto col viaggio al termine della notte e quindi con la sua, con la sua scrittura nel francese popolare e in parte anche nel libro dell'Argot e, e poi appunto con la scrittura emozionale dei suoi ultimi libri
1: Tanto eh, mi sembra sì, eh, Barox e Gisberg andarono anche a trovarlo. Eh, sì. E ho scoperto anche una cosa che mi, mi, ha, mi ha colpito: ho scoperto che c'era uno scambio eh, epistolare con Curzio Malaparte. Sì, sì. E e io mi ricordo che, benché provenga da una famiglia di di umilissime origini, non so come mai, per casa girava un romanzo di Malaparte quando quando stavo cominciando a leggere. Mi ricordo che lessi una pagina e ne rimasi sconvolto e forse da lì è è partito tutto il mio rapporto con la lingua scritta, perché penso che di aver arguito, per sensibilità non certo per, per capacità intellettive, la potenza della parola scritta, che poi ieri l'ho ritrovata l'ho, l'ho trovata in maniera sensazionale in uh, Céline. io voglio dirti chiederti anche un'altra cosa non voglio spostarmi però perché i binari che tu hai impostato sono quelli, quelli che vorrei seguire però un, un pensiero uh, a Céline a 62 anni della sua morte è sempre più citato, nominato, considerato infatti poi ti do la parola per ricordare tutte le iniziative. addirittura si parla di un film uno dei motivi comunque anche per cui fa polemica è per le sue scelte eh, era, era razzista era antisemita, era nazista e io non sono un sepolcro imbiancato però posso sai che ho provato a immedesimarmi qualcosa capisco che crei un po' di disorientamento come può eh, un uomo dalle scelte così infami, così orrende così disgustose come quelle ricordiamo le leggi razziali il nazismo eccetera sono, sono, ma non lo dico perché lo dicono gli altri, lo dico perché lo penso perché è vero, perché eh, cioè, vorremmo vedere che qualcuno non dicesse, dicesse altrimenti, come può e trasmettere tanta potenza tanta vibrazione è come pensavo stanotte è come se vedessi una pantegana di fogna cantare come un usignolo ne rimarrei comunque disorientato prego ma
6: guarda allora innanzitutto bisogna secondo me partire un po' dalle scelte no? perché se lì in realtà non non scelse una fazione, o meglio, scelse di essere se stesso. Quindi sicuramente appunto, non bisogna nascondersi no, dietro le, le scuse che sono state anche fatte negli anni sull'antisemitismo di Selin. E dico chiaramente l'antisemitismo di Selin. <ride> cioè, quindi ho già fatto una, una, come dire, una scelta, io in questo caso, no? perché? perché molti critici che poi si sono occupati di Serina, fin dagli anni Sessanta è veramente in buona fede e da posizioni veramente inattaccabili, come Paul Van Drom, per esempio, critico letterario, intellettuale belga, eh, assolutamente gollista, quindi mh, cioè, possiamo definirlo come gollista, no, per capirci, quindi conservatore, eh, lungi dal fascismo, dal nazismo, eccetera, eccetera volle vedere nei, negli attacchi forse nati di serin agli ebrei, nei famo- famigerati panfleti semiti, Bagatelle per un massacro, eh, la scuola di Cadavere e la Bellarogna, come in realtà non proprio un attacco all'ebreo in quanto tale, va bene? Cioè, Non al semita, all'ebreo, alla razza ebraica, declinatelo come volete, ma al l'ebreo diventava il simbolo del potere, del potere economico e del potere tukur, diciamo. Questa visione è stata ripresa anche in tempi relativamente più recenti da una brava ricercatrice, però magari un po' troppo fan, no? un po' troppo fan club, diciamo. un po' troppo innamorata no? di, di Celine, che è Marina Alberghini, dove lei da un'ottica sempre conservatrice eh, di centrodestra, diciamo, Riprende la stessa stessa teoria, dando poi la colpa, ovviamente, alla sinistra, che per quel motivo allora ha ha strumentalizzato questo antisemitismo che non è in realtà antisemitismo, ma è l'attacco al potere di di Fedin per per condannare Fedin, eccetera, oppure altri autori da tutt'altro punto di vista, quello della sinistra, come Stefano Lanuzza. Ma non solo lui e non solo la Marina Alberghini, no? eccetera, invece giustificano un po' il non antisemitismo in senso stretto, ma questa visione un po, ostile, un po' ostile diciamo, di Selin verso gli ebrei, perché comunque gli ebrei, sono, vediamo cosa fa adesso Israele contro i palestinesi. Non certo. c'entra nulla, no? ovviamente. No, Selin, e, e lo dico chiaramente era antisemita ma di un, cioè, ma di un antisemitismo proprio piccolo borghese era il tipico antisemitismo proprio piccolo borghese Fra, in Francia tra l'altro una Francia che era quella del caso Dreyfus de era quella dove l'antisemitismo scorreva proprio nelle vene da, da destra a sinistra no? cioè, quindi da Proudhon e, e jean cioè, a ovviamente dall'altra parte Drummond e Gobinot
1: Quindi c'era
6: questa tendenza e in più effettivamente, quindi senza minimamente giustificare, però giustamente dando un contesto, erano anche gli anni quelli dove Céline matura e scrive questi testi, quelli dove la Francia aveva dei governi che erano quelli del fronte popolare, del fronte popolare, dove eh, Céline vedeva per esempio in Leon Blum, quindi poi a capo della Francia, capo del, capo del governo francese, eh, che era ebreo e socialista, barra comunista, un, eh, dei governi che spingevano la Francia alla guerra contro la Germania, che era diventata la Germania, la Germania socialista, la Germania nazista, Germania con la quale c'era stata la prima guerra mondiale, dove Selin aveva combattuto e valorosamente era stato anche gravemente ferito, quindi lui non ha quella perticata ammirazione verso la Germania, no, stava combattuta, uh-huh. però aveva visto anche che la Francia negli anni 20 30 era cambiata, che si era un po' la stessa critica che fanno un brasiliac, la Rochelle e altri, la, in quei pochi anni dopo la prima guerra mondiale la Francia era entrata in decadenza e secondo Céline secondo altri non avrebbe quindi sua, i suoi giovani combattuto così valorosamente come avevano combattuto loro, una cosa un po' da boomer, no? <ride> come certo. nella Prima Guerra Mondiale. E quindi Selin Andrea... era anche, diciamo, un grido, lì, è una cosa che poi Selin ha usato per giustificarsi, no? evidentemente, nel secondo dopoguerra, però in qualche maniera poteva anche essere sincero, per lui Selin questo attacco era in realtà un grido di allarme, contro la guerra che lui vedeva profilarsi all'orizzonte e che lui aveva combattuto e che lui era sicuro che la Francia avrebbe perso, che questa guerra non, non fosse poi eh, conveniente agli interessi francesi.
1: Quindi... Siamo, eh, scusami Andrea, siamo, siamo alla fine, abbiamo veramente un minuto, ah. eh, purtroppo il tempo è volato. Eh, eh, volevo dire, intanto ho letto che la moglie di Céline testimonio che lui rimase profondamente turbato da quanto è successo nei nei campi di concentramento e poi due minuti abbiamo te li li voglio lasciare assolutamente perché tutte le iniziative per ricordare tutte le iniziative per dire che il 2023 è l'anno di Céline, iniziative editoriali riedizioni inediti e addirittura un film, si parla addirittura di un film
6: Esatto, perché dopo la scoperta nel 2021 di questi inediti, manoscritti inediti, che Céline aveva denunciato la scomparsa già appunto subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, che erano stati derubati, derubati da, dai maquis, dai partigiani francesi nel 1944, questi inediti poi sono appunto usciti. Quindi, negli scorsi mesi, nello scorso anno, sono già usciti due romanzi, quindi Guerre. Londra, Londres, uno ambientato appunto nella Prima Guerra Mondiale e il secondo a Londra, un pochettino come Gignor's Band e il punto di Londra, e quest'anno uscirà eh, La leggenda di Roi Crogo, quindi un altro manoscritto, tra l'altro scritto in uno stile eh, da leggenda celtica, quindi uno stile molto diverso da tutti gli altri romanzi di Céline, è che Selin all'epoca eh, aveva premuto molto per la pubblicazione con De Noël e non fu pubblicato, e Selin se ne dispiacque molto perché questo tema delle leggende celtiche, di queste vec- antiche tradizioni
5: mh,
6: era, no, era lui molto caro. E anche questo stile, nel quale lui sperimentava un po' anche questo vecchio stile, non lo stile innovativo, no, come al solito. Poi uscirà un una nuova edizione del, dei suoi romanzi nella Pleiade, quindi nella prestigiosissima Pleiade, la collana, appunto come i meridiani nostri, no, eccetera, con, rifatta ovviamente con questi nuovi romanzi, un album fotografico, sempre con una, una nuova edizione dell'album Seline, già edito, quindi comunque totalmente rifatto, e poi effettivamente sembra che François eh, Gibot, che è l'avvocato che adesso è l'avente diritto dei diritti dell'opera di Céline, abbia sia in, in trattative avanzate con una compagnia cinematografica per fare finalmente un adattamento cinematografico del viaggio al del termine della notte. Già diversi, tanti registi, già negli anni 30, si erano informati e poi negli anni a venire, proprio da Claude Outtown Larra addirittura anche al nostro Sergio Leone, però poi purtroppo non se n'è fatto niente, forse adesso appunto, è la volta buona. E probabilmente, è l'ultima notizia, Gallimar probabilmente ristamperà anche, ovviamente con un'edizione critica, contestualizzata, con un dialogo anche con uh, la comunità scientifica, letteraria e non so, anche storica, diciamo, e, e con la comunità ebraica uscirà una nuova edizione del, appunto dei panfetti semiti, quindi Bagatelle per un massacro, terza ecco
1: diciamo, fammelo dire da autentico cinefilo, per fortuna ci siamo risparmiati il Serene Spaghetti perché sinceramente Sergio Leone non lo posso sopportare, trovo proprio mamma mia che orrore vabbè, eh, sono... siamo in pochi ma siamo buoni da questo punto di vista io la- l'avrei di te per il back per il personale Serene, cosa ne dici Andrea?
6: è l'ultimo però, perché anche quello è un po' un fra errore che facciamo perché tutti noi, ma giustamente anche sulla maglietta, no? <ride> Abbiamo in mente l'ultimo Selin, quello ultra trasandato, quindi Beck ci starebbe bene, ma in realtà il Selin degli anni 20-30, quello dei, dei, della sua esperienza di medico e poi quello dei suoi successi letterari con viaggio a Termina in realtà era quasi un dandy, era comunque appunto un uomo di una certa presenza, con degli occhi azzurri interessanti, Eh, eh, che si vestiva in maniera anche molto molto distinta anzi con un certo aspetto anche un po' originale quasi appunto da Dandy che appunto fece innamorare schiere di ballerine tra le quali appunto Mm. la Rossetta di Mansort
1: Andrea fammi pensare il fascino di Delon giovane e la decadenza di Depardieu vecchio eh sì, sì, una cosa del genere. Sì, da... L'importante è che sia francese, perché altrimenti non vale. Allora, Andrea, guarda, penso che ne abbiamo parlato troppo poco oggi, ma purtroppo siamo, diciamo, dipendiamo dagli spazi. E io mi permetto di, 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 di invitarti per presto per continuare a parlare di Céline, ma anche delle tue iniziative culturali sempre interessanti. Ti ringrazio davvero e risentirci davvero a presto.
6: Grazie, ciao, grazie a tutti, buona
1: settimana. Velocissimamente perché davvero io qua la prossima volta devo fare un'ora di, 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 di queste cose, perché insomma che io credo sia comunque anche un, un servizio perché qui si tratta di... di, di eh, un aspetto culturale innanzitutto molto disponibile è facilissimo da leggere eh, non è roba per i colti per i sepolchi imbiancati e penso che sia anche molto utile nel quarto trimestre 2022 un dato istat sulla base delle autorizzazioni riguardanti il comparto residenziale si stima una crescita congiunturale dello 0,4 per il numero di abitazioni e dello 0,7 per la superficie utile abitabile ma pensa un po' cosa succede poi andiamo... Come ne volevi formularci per ricordarvi che siete in simultanea quando sono scoccate le 11:58. Il tempo stringe con la radio, libertà oltre la pagina. Insieme al grande dottor Federico Borsari, assiso sull'altola di comando in regia tecnica, entrambi siamo sospesi a 129 metri sopra il livello del mare, 24 gradi, 25 gradi centigradi sopra lo zero. Interni 17,9 esterni, 37% umidità, 1014,5% la pressione in millibar, la braccia forte 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 signor Angela Carmela e Coltilde, loro ci seguono, ci sono, ci sono, ci sono, ci seguono, ma anche ci seguiscono, come spiega la sintassi, dal canale 252, cioè il canale televisivo, l'elettrodomestico più amato, perché Radio Libertà è anche una radiovisione, quindi chi si abbona a Radio Libertà a Campo 800 anni meditate gente meditate e potete continuare naturalmente a farvi cullare dall'agito suono digitale della Radio Dab oppure eh, seguirci attraverso le applicazioni dedicate a iOS e Android ovunque voi siate, con smartphone iPhone, tablet, eccetera eccetera, poi c'è Twitch, c'è la pagina Facebook, Alex Accendi Radio Libertà, passaparola saremo riconoscenti, c'è naturalmente l'ottimo e abbondante sito Libertà.net Ciro di Pars Furlan, siamo i genetriaci del 28 giorno di Germinale è un poeta da Maiano pers non è di, di Persia, eh. è di Persi è una frazione di Maiano siamo nel 600 Karen Blixen la mia Africa Benigno Zaccagnini la DC la democrazia cristiana è stato presidente e segretario William Holden Viale del Tramonto fantastico Ira von, von, von Furstenberg, nipote di Gianni Agnelli, Carlo Pelanda che da un po' che non lo sentiamo grande economista, Rodi Piper, guardatelo essi vivono, guardatelo, ha detto Rodi Piper essi vivono, è un documentario, non un film. Pericolo! Sandro Piccinini non va! mamma mia aiuto stanno arrivando le partite Jennifer Gardner eh, graziosa e brava attrice e poi Victoria Beckham la post-girl delle space-girl e signora Beckham appunto abbiamo sparato di un minuto State lì perché adesso c'è l'intervista al professor Carlo Torre di un po' di anni fa, però è tanto, tanto attuale, del 13 maggio 2011, l'intervista naturalmente fatta dal nostro direttore, è un gran direttore, Giulio Cainarca che, eh, beh, fatemelo dire, eh, che cavolo dai sforomi, chi se ne importa. Cioè, visto che gli altri non te lo dicono, non te lo riconoscono, un po' perché sono invidiosi, un po' perché sono teste di cazzo e io diciamolo, Radio Padania è stata la prima e per molti tempi per molto tempo è stata in solitaria e se io adesso dico che è stato Giulio che è in arca, non voglio fare la figura non faccio, io dico Radio Padania è stato lui e io che facevo parte della redazione poi ho anche coadiuvato qualcosina qualcosa, mi ricordo le interviste e se adesso si riapre questo processo che è pieno di porcherie, di cose che, non, che, che sono troppo grosse da essere ignorate, non è solo il caso di Erba, è un caso questo che riguarda la giustizia per come ha coperto i propri errori, riguarda il senso di giustizia, come possiamo tollerare un caso di questo genere con due, io dico probabili, ma non lo devo dire io, con due possibili... Eh, innocenti in galera come possiamo accettare le frasi dei fratelli Castagna no il complotto cosa ma ci sono eh. infatti Giulio Cainarca da solo è andato avanti io mi ricordo l'avvocato Sghembri che veniva ah, intervistato da lui veniva anche al pomeriggio per cui certe volte intervistavo anch'io per gli orari no? e mi ricordo che si, cioè, si lamentava no è un tipo tosto è un calabriso lui che si lamenta ma era uno che, che osservava ma siete solo voi che, che, che si state dando una mano gli altri proprio nessuno si muove nessuno per anni poi si è visto che erano talmente grosse le porcherie, che si è cominciato a parlarne. Che in arca si è beccato anche gli insulti di Salvaggio Lucarelli, che in realtà sono delle medaglie. Perché una che ha lasciato il ered- patrimonio eredità genetica, a Ricominciamo, e una che, insomma, si è fatta, una che si è accompagnata alla Crosta lì a Cruciani. Cioè, voglio dire che, che ti insulti e che ti attacchi una così è un segno di distinzione. Pasta, di fatto, però che uno dice come può permettersi uno così di di attaccare uno come Giulio Cainarca sì hai ragione mi sono fatto prendere la mano e perché altrimenti non sentite più questa interessantissima intervista di una dozzina d'anni fa eh, proprio per commentare la sentenza definitiva sulla strage di Erba allora adesso si sta riaprendo il caso Maurizio Bolognetti poi intervista a Giulio Maria Ricciuto Chiedo scusa per aver sforato, ma ne valeva la pena stavolta. Eh sì, questa, la avevo piccata qua, sta roba. Perché ho visto più quel di qualcuno ignorare, fare qualche testa di cazzo anche. Diciamo, non, non distante fare, fare. eh no, signori. Perché di fronte a una, cosa, a una cosa enorme come questa, non si può fare i coglioni. Bisogna essere persone serie e eh, vedete che alla fine, alla fine, ogni tanto succede come nelle favole, che eh, insomma qualcosa succede di buono di positivo, intanto si riapre e questo è positivissimo buona prosecuzione grazie al grande Federico Borsari che sto facendo dannare e grazie a tutti voi sabato sera a casa mia
0: tutti è un bel direttore
5: è un bel direttore
0: è un bel direttore è un bel direttore avete ascoltato oltre la pagina